0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить» и с вами его ведущие Дима Смирнов
1: и Женя Давыдова. И мы продолжаем погружение в мир инвестиций. На данный момент мы проработали необходимую базу в виде личного финансового плана и в целом поняли, в какие инструменты в самом начале лучше не ввязываться.
0: Кстати, если вы еще не слышали первые и вторые выпуски, то лучше начать именно с них.
1: Начиная же с этого выпуска, мы уже пойдем по конкретным инвестиционным инструментам. И первый инструмент, конечно же, фондовый рынок. Жень, как ты думаешь, почему мы начали именно с него?
0: На мой взгляд, здесь очевидно, это доступность, то есть это маленький порог входа, но при этом даже этот маленький порог входа позволяет тебе обеспечить диверсификацию Одно из тех правил, о которых мы говорили в предыдущих выпусках. Я считаю, что именно диверсификации и маленький порог входа — это одни из преимуществ фондового рынка, вот. но а, этим не ограничивается. Я бы сказала, что еще а, простота а, входа в плане не то чтобы с маленьких сумм, а то, что это а, формально, процессно, очень легко осуществить. Ты просто скачиваешь приложение uh -huh. и, собственно говоря, открываешь брокерский счет.
1: И, как правило, это, причем, насколько я знаю, там, 1-3 дня обычно, да?
0: Зависит от брокера, но сейчас все стараются ускорять этот процесс, и поэтому, да, может быть, даже в рамках одного дня тебе какой-нибудь топовый брокер откроет счет.
1: Ну, это не может не радовать, но правильно я понимаю, что так вот очень плавно и элегантно ты подвела нас к плюсам фондового рынка?
0: Безусловно.
1: Круто. Получается, ты сейчас проговорила, что в целом фондовый рынок очень такой легкий инструмент, чтобы начать, да, потому что это достаточно просто сделать, там, нашел брокера, открыл счет и уже покупай все, что хочешь. При этом, как я понимаю, еще действительно вот этот плюс того, что можно начинать с маленьких сум да, то есть можно какие-то акции маленькие искать, что-то возможно какие-то дробно покупать, это тоже, как я понимаю, один из плюсов этого инструмента.
0: Конечно, а здесь бы я даже сказала, что ну вот, есть такой инструмент, паевые инвестиционные фонды, или ИТФ, который позволяет тебе там за 1 рубль купить целый портфель ценных бумаг, который уже даже с такой минимальной суммой, смешной, да, позволяет тебе купить огромное количество ценных бумаг, ну, долю в них, угу. да, и говорить, что ты крутой инвестор с диверсифицированным портфелем.
1: Типа за 100 рублей купил все компании там рынка Америки.
0: Да, легко, легко.
1: Кайфово. Окей, есть ли какие-то еще плюсы, которые ты хотел бы выделить?
0: Я бы э, сказала, что одним из плюсов является широкий выбор инструментов, Прежде всего, это не ограничивается какими-то инструментами с фиксированной доходностью, такие как там, облигации, да? но есть еще и инструменты, с которыми ты можешь участвовать непосредственно в прибыли компании, это акции. Также, если у тебя довольно агрессивный риск-профиль, то ты можешь найти себе опционы, фьючерсы и прочие инструменты, которые, во-первых, сами по себе работают, да? но, во-вторых, в совокупности с другими инструментами они могут создать какую-то сложную инвестиционную стратегию, либо, напротив, как-то страховать одни из рисков, там, хеджирующие инструменты.
1: Uh -huh. Слушай, ну, на самом деле, вот, исходя из того, что ты сейчас рассказала, я понимаю, что, несмотря на то, что универсальность — это такой плюс, при этом это же такой некий минус или же некая опасность, потому что uh, очень часто, мне кажется, возникает ситуация, когда там новичок, да, он присоединяется к брокерскому счету, открывает его uh, и смотрит, воу, фьючерсы, опционы, такие прикольные слова, надо попробовать, и таким образом он может просто слить депозит.
0: Да, здесь я абсолютно с тобой согласна. Наличие выбора, оно иногда не всегда полезно. Вот здесь, в данном случае, на фондовом рынке, там, если ты не очень хорошо разбираешься в инструментах и не знаешь их отличия, можешь действительно потерять деньги, Потому что тебе, как инвестору, да, частному инвестору, доступен на самом деле широкий спектр инструментов, которые, возможно, даже ну, не стоило бы тебе давать. Uh -huh. как бы сейчас это ну, я бы сказала, что немного решилось тем, что центральный банк, ну, во-первых, уже давно у нас существует две градации: квалифицированный и неквалифицированный инвестор, и внутри неквалифицированного инвестора, то есть, ну, как бы обычный инвестор частный, да, uh -huh. он сейчас. Ну, необходимо, чтобы какую-то категорию более сложных финансовых инструментов... Записывать, да? Да, нужно сдать тест. Это с 1 октября действует. Тест на практически каждый из по типов инструментов, будь то иностранные акции, иностранный ETF фьючерсы, маржинальная торговля, для этого ты должен пройти тестирование, чтобы хотя бы понять. Но здесь, опять же, это, я бы сказала, такой немножко формальный момент, потому что ну, ты можешь пройти эти тесты, если вот, ну, тебе вот приспичило купить фьючерсов, а ты не понимаешь, что это такое, но вот хочется попробовать, ты все равно сможешь это сделать, потому что, ну, как и многое в России... А...
1: Больше для галочки, на самом деле, потому что вот мой кейс, я тоже посмотрел то, что убили вот эти какие-то тесты, я такой, ну, прикольно, сейчас посмотрим, что там... Вот, посмотрел первый вопрос, такой, ой, так это сложно. В итоге я просто пропикал, потому, потому что когда отвечаешь неправильно, тебе показывают правильный ответ. Вот, и как, ну, да. какая логика вообще?
0: Да, но здесь э, в защиту Центрального банка я бы сказала, что здесь логика в том, что ты хотя бы как минимум прочитал вот И э, отвечая на этот вопрос там Про риски в основном, да, довольно uh -huh. много Вделяется риском, что прочитав вот, Вопрос и э, варианты Ответа, ты бы ну, хотя бы чуть-чуть Задумался об этом. Конечно, глобальная Цель там, именно в том, чтобы инвесторы Которые там плохо разбираются, в каких-то инструментах, в них не входили uh -huh. Но, э, как бы, конечно, это решить сложно э, Таким инструментом Но хотя бы это помогает Обычным инвесторам подумать Чуть-чуть, uh -huh. хотя бы задуматься, не просто бездумно Купить.
1: Да, такой некий триггер, который говорит, ну, типа, братишка, подумай, чтобы перед тем, как покупать. Да, да. Круто. И знаешь, я бы, наверное, из еще одних плюсов добавил, то, что э, это всякие налоговые вычеты, да, особенно если мы говорим про ИС, то есть индивидуальный инвестиционный счет, э, если я не ошибаюсь, там же сколько, кажется, 52 тысячи в год можно вернуть?
0: Да, это максимальная сумма, которую можно вернуть с ИС типа А, есть еще и типа Б, здесь... Э, величина, она не ограничена, но возвращается тебе, ну, то есть, это не то, чтобы тебе что-то возвращается, ты не платишь налог с дохода. Uh -huh. Вот, соответственно, как бы, если ты супер крутой трейдер, и делаешь <с там <с по... Миллион иксов, 200... да. Да-да-да, по 200% в год ты можешь сэкономить больше, чем эти 52 тысячи, но, как бы, базово...
1: Лучше вычислить А, если это, как бы, ну, работник, да, который работает на зарплате, который платит налоги, то в целом, если не парится, то лучше всего типа А. Да. Угу, окей. И здесь я, кстати, хотел бы отметить, что, если я не ошибаюсь, на ИС я могу просто купить бумаги, какие-нибудь облигации, и все, я в любом случае получу свой вычет. То есть мне не нужно там никаких постоянных спекуляций делать, я же правильно понимаю?
0: Все правильно. Единственное, здесь ну, есть определенные требования для ИС. То есть первое, это ты должен быть гражданином Российской Федерации. Угу. Второе, ты должен иметь налогооблагаемый по 13% доход. Угу. То есть, если ты а, самозанятый, а, это не канает. Да, 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 это не
1: прокатит. И причем ИП, как я понимаю, тоже.
0: ИП, а, если у тебя а, именно налогообложение под 13%, то прокатит. А если вот. у тебя там упрощенка, а, то, к то.. к сожалению, увы и, а. да, ты и так, Да, ты и так уже получаешь льготы. Вот, но. А, самый важный момент, да, который стоит учитывать при а, инвестировании и открытии ИСа, это а, то, что ты должен не закрывать счет в течение трех лет. Это на самом деле, ну я бы сказала такое основное а, требование uh -huh. по ИИСам. Ну, то есть, если ты не уверен в том, что тебе через год, через два не, понрав... не понадобятся эти деньги, uh -huh. то, а, ну как бы ИС не стоит открывать. Но либо даже если ты открыл и в какой-то момент решил, что тебе нужны эти деньги я бы здесь сказала, что до последнего, ну как бы лучше а, через три года выбрать конкретный тип, uh -huh. потому что ты можешь вложить сегодня там 400 тысяч на следующий год у тебя уже появляется возможность. А получить вычет в 52 тысячи, но а, если ты не уверен в том, что ты три года дотерпишь, лучше uh -huh. этого не делать, потому что тебе придется возвращать этот вычет еще и... С потому пением. что ты как
1: бы нарушил правила, разорвал да, соглашение. Да, да.
0: А тебе государство уже выплатило mm -hmm. заранее, да? Yeah. Вот, а ты не выполнил условия. Ну, yeah, поэтому...
1: возвращать очень не хочется. Да, в так
0: еще и с пением, <laughs> <меня>.
1: <laughs> Да, такое сидя. Окей, на самом деле плюсов достаточно много, мне кажется, мы все проговорили.
0: А, я бы еще а, ну, добавила, что помимо а, налоговых вычетов там для из, есть еще а, льгота долгосрочного владения. Это yes. тоже такая льгота, которая, вот если ты владеешь бумагой более трех лет, то у тебя а, доход по ней а, от переоценки, да, то есть uh -huh. не облагается под 13%. Если ты купил там акции Яндекса за две с половиной тысячи пару uh -huh. лет назад, сейчас она стоит пять, и ты все еще ее держишь, то вот этот налог у тебя не будет облагаться. То
1: есть, по факту, если я покупаю акцию, держу ее какое-то время, ну, то есть больше трех лет, то если я ее продаю, я не плачу налоги, потому что она по факту как бы моя, вот, имею право ничего да, не Да,
0: да, если ты больше трех лет владеешь бумагой, то у тебя есть вот этот льгот, там по три миллиона на каждый год.
1: Mm. То, то есть, есть все-таки ограничения. Да,
0: есть, но оно довольно большое, это, на самом это, деле, правда. если это у тебя правда. там не слишком большой портфель, а там, в среднем, да, там э, десятки миллионов даже, да, спокойно подходит, вот под это.
1: Вот. Слушай, круто, Но это стимулирует на самом деле такое долгосрочное инвестирование. Конечно,
0: конечно. На самом деле это так. И вот у меня есть знакомый, который вот прям следит за этим, чтобы там три года не продавать, чтобы... С
1: календариком ну... так сидит, отмечает, да? Ну,
0: практически, да. Но на самом деле это приятный бонус. Это правда, И, да. ну, как бы все равно не хочется платить налоги, там, когда их можно не заплатить. И угу. в любом случае надо этим пользоваться. И, наверное, еще такой момент, да. Помимо широкого выбора инструментов, инструментов, которые доступны на рынке, я бы сказала еще одним из преимуществ — это универсальность. Что я имею в виду под этим? Ты на фондовом рынке можешь найти инструменты, которые подходят практически под любой риск-профиль, будь то консервативный и агрессивный, да? Но как бы это, я бы сказала, такие…
1: Противоположные, да? Ну, yeah. противоположные друг другу.
0: А, нет, они, наоборот, дополняющие друг а. другу в плане с широким выбором инструментов тебе а, дается больше универсальность. Uh
1: -huh. Понял, то есть, ну это, кстати, кайфово, да, в том плане, что всякие там облигации можно собирать, можно собирать акции, акции бывают тоже разные, это да. все.
0: Да-да-да. Ну, допустим, если ты в банке можешь, ну, там, только под депозит положить, да, и определенный, то э, на фондовом рынке ты уже выбираешь. Ты выбираешь как эмитента, так и э, там срок депозита, да, по сути, как угу. облигация, как депозит работает. Вот. И ты, ну, как бы, спектр большой, и действительно есть из чего выбрать.
1: Угу. Слушай, круто. Ну, мы прям так сейчас рассказываем, что столько плюсов, вот, прям так хочется взять, вообще, shut up, take my money, короче, <свят> <свят> вот это вот все. А есть вообще какие-то минусы, вот кроме того, что а, очень большой выбор инструментов, это может немножко как-то запугать и запутать?
0: Конечно, есть, как уже сказали, что э, доступны э, частным инвесторам еще и довольно рискованные инстру инструменты, которые он может э, не совсем понимать, <свят> вот, это тоже один из минусов э, фондового рынка, регулятор американский, <свят> он э, э, там над... Э, Робин Будом это один из самых популярных Брокер, да? брокеров в Америке. Он их, я не помню, то ли оштрафовал, то ли нет, но в общем пожурил за то, что они делают из процесса инвестирования геймификацию. да, то есть ты купил, ты купил там акцию, тебе там
1: фиерки,
0: типа, да, и поздравления с этим. То есть это вот, ну как бы это с одной стороны круто, да, вот как если там про э, продуктовую аналитику мы говорим, mm -hmm. про продажи, это очень круто работает там и действительно работает, но конкретно в данном э, вопросе, возможно, это не очень актуально, потому что это, ну, все равно должно быть осознанно. То есть такой понимать. более
1: этичный вопрос, да. да, то, что клиенты увлекаются вот этими всеми игровыми механиками и просто покупают просто чтобы купить.
0: Да, да. И здесь как раз-таки вот, не сложно назвать это минусом, uh -huh. а, потому что ну, мне нравится инвестирование, uh -huh. мне нравится этот процесс, вот, но а, иногда это требует довольно много сил и энергии. Я бы сказала, для некоторых людей это стрессово, потому что не все готовы видеть какой-то там а, минусы по своему портфелю, uh -huh. какую-то красноту. Как бы здесь тоже надо думать об этом, что ты будешь вынужден довольно много времени на это тратить. Uh -huh. Если ты выберешь скажем так, неактивную стратегию, если ты сам решишь самостоятельно управлять своим портфелем. И
1: здесь я как раз таки хотел возможно, рассказать, как я пришел на фондовый рынок, потому что вот этот вот тезис тратить много сил и энергии, я прям узнаю в этом себя. Дело в том, что первый раз, когда я пришел на фондовый рынок, я думаю, что бы купить? То есть я думал, какую бы первую акцию купить, потому что первая акция на самая волничная да, да этого еще никогда не покупал покупала, бац, а вот этот самый фейерверк, который там появляется. Вот. Ну и, собственно, я как-то начал сначала покупать конкретные акции, и причем я попал именно акции Америки, потому что я всегда исходил из того, что ну, как-то рубль он постоянно, ну, по своей такой исторической, да, тенденции всегда теряет, вот, лучше инвестировать в долларах, как бы это более надежно. Ну, и, собственно, первое время я инвестировал прям стабильно только в долларах, покупал какие-то компании, и тоже каждый день, я прям помню, каждый день по нескольку раз, и когда я говорю несколько раз, это 20-30 раз минимум, я заходил в приложение на телефоне, смотрел какие-то графики, смотрел, как там, о, на цент выросло, на цент упало, вот, читал какие-то а, отзывы там других инвесторов, и эм, я в таком вот режиме, наверное, жил, мне кажется, ну, около года, и потом в какой-то момент я осознал, что как-то слишком много времени это занимает, потому что Просто просыпаешься с утра, смотришь эти графики, ложишься перед сном, смотришь эти графики, постоянно думаешь, чтобы еще купить, потому что кто-то постоянно пишет из знакомых, из друзей, из кого угодно. А, вот там акция просела, купи. Вот, и я понял, что что-то как-то мне это не сильно нравится, потому что это прям начало занимать большую часть моей жизни. И я перешел к такой более, наверное, пассивной стратегии, то есть я начал покупать просто фонды. Вот, мы чуть попозже об этом еще будем рассказывать, но это, вот, наверное, относительно вот этого минуса, который ты сказала, да, вот... Трата большого количества сил и энергии. Это вот я прям огромно и прям очень сильно плюсую. Есть, возможно, хотелось бы узнать, как у тебя это было. Встречалась ли ты с такой вот ловушкой, да, или тебе как раз-таки это больше нравится?
0: Я тоже попала в эту ловушку, но я от нее кайфанула. Ага. Вот. И ну, давай по порядку. В первом выпуске я говорила о том, как вообще а, я начала инвестировать. А, и, ну, как бы первый м, инструмент, который я купила, это был ОФЗ, это было очень волнительно. Uh -huh. Ну, и, соответственно, как бы я начала в, вовлекаться в этот процесс. Ну, помимо того, что я как бы, ну, для меня это все сам фондовый рынок не был в новинку, да, я там и обучалась, и работала по, в около этой тематики Соответственно, как бы, ну, я уже понимала, и мне стало, ну, как бы скучно смотреть на там, плюс 30 рублей э, в день. Я такая, сегодня плюс 30, завтра минус 9. Угу. И вот, ну, как-то такой, типа... А когда я начну зарабатывать? Вот. И начала потихоньку добавлять какие-то...
1: Более агрессивные инструменты? Да,
0: более агрессивные инструменты, акции. Ну, начала я, я бы сказала, довольно консервативно. Там Сбер, Яндекс. Потихоньку как-то узнавала их. Вот. Но у меня не было какого-то такого сформулированной стратегии. Я, ну, тоже довольно неосознанно все это делала. как бы я знала, что хорошие компании. Я перед этим смотрела отчетность, понимала, что они растут. Но вот не была а, общей стратегии uh -huh. вот и ну потом уже в какой-то момент я как бы села занялась этим и все это разработала но у меня осталось вот этот факт что я вовлекаюсь в это, да, но просто сейчас я этим профессионально занимаюсь. Да, и... вот я конечно,
1: хотел сказать, что в том случае это, по факту, часть работы, и тебе это, я думаю, даже дополняет.
0: Да, меня это дополняет, и э, я получаю от этого удовольствие, и, возможно, там, благодаря тому, что в какой-то момент э, вот я тогда открыла ИИС, я, ну, как бы отловила свои эмоции, что мне это нравится, и перешла в эту сферу уже именно профессионально. Угу.
1: Слушай, а здесь вот мне интересно, у вот тебя знаешь, что спросить? Дело в том, что я когда начинал, как я уже сказал, я закупал только акции Америки, потому что мне оказалось, что вот там американский рынок, доллар это как бы всегда стабильно, а у нас как бы ну, немножко что называется, стрёмно было инвестировать, да, особенно в рублевые а, компании. Однако сейчас вот в процессе я понял, что прикольно действительно как-то, а, ну, в свою стратегию это добавлять. Я пришел к тому, что у меня сейчас три портфеля. Первый портфель – такие американские акции, второй портфель – это фонды, и третий портфель – это а, акции рублевых, как раз, компаний, да, те же самые там Сбер, какой-нибудь там Яндекс и так далее. Вот, и мне, наверное, интересно спросить, а почему ты начала вот именно тоже с рублевых, а не, например, с американского рынка?
0: Ну, изначально просто у меня был какой-то полденег, он был в рублях. Uh -huh. Возможно, как-то мне даже... Ну, я с тобой согласна, что да, наверное, не совсем а, а, там, в долгосроке правильно хранить все свои денежные средства в рубле, потому что он обесценивается. Вот. Но... А... Когда я пришла, мне было абсолютно как бы, спокойно с тем, что я в рублях инвестировала. Вот. В какой-то момент просто я стала наблюдать за тем, что... Ну вот в моем приложении я начала там, с открытия банка, uh -huh. открыла там и низ, и стала смотреть за динамикой портфеля. И вот в какой-то момент я посмотрела, что в рублях у меня там портфель вырос на 25%, uh -huh. а в долларах... Существенно меньше, ага. вот. и в тот момент я поняла, что обязательно нужно добавлять инструменты в валюте, как раз-таки пришла к тому, что нужна диверсификация в том числе и валютная, ага. вот, и сейчас у меня, ну, в моменте у меня даже больше пропорция... Долларов инструментах сместилась, я бы сказала, что вот здесь вот надо это все делать в соответствии с твоей стратегией, и а, если там стратегия подразумевает а, только доллары, то, ну, как бы тоже с этим мог, но лучше всего, конечно, диверсифицировать там по всем моментам, как по имитентам, странам, так и по валютам. Угу.
1: Слушай, а у тебя есть какая-то, знаешь, стратегия, которую ты прям постоянно придерживаешься? То есть я поясню, например, я пришел сейчас к тому, что э, я не покупаю там что-то каждый день, да, я не слежу, я вообще сейчас в приложение брокерское захожу, краски раз в месяц, потому что моя стратегия заключается в том, что я каждый месяц покупаю на определенную сумму то, что я выбрал. Я никогда не меняю эту структуру, ну, или там чуть-чуть как-то реформирую, вот, но в целом мне просто в таком формате как-то проще жить. И причем я так делаю как с фондами, а так же я делаю и с американскими акциями, и так же я делаю с российскими. То есть просто скучно, так по-пенсионерски немножко. Каждый месяц захожу, первое число покупаю и сбываю. Вот мне интересно, ты сейчас, э, ну, практикуешь ли что-то подобное, либо ты просто точно выслеживаешь акции, которые возможно, на просадках, далее, с которыми ты давно следишь и покупаешь?
0: А здесь я бы сказала, что твой подход, он максимально каноничный, и я бы сказала, а, особенно для начинающего инвестора, это вот прям то, что нужно. Yes. Да, yeah. а, я на самом деле, ну так как я непосредственно в этой сфере, то а, у меня есть а, несколько портфелей, да, uh -huh. и а, есть один в том числе и такой, про который ты сказал, у меня даже есть там для а, моих знакомых, как бы подписчиков моего а, телеграм-канала, я запустила а, в свое время марафон. Mm -hmm. Называется «Марафон 52 недель». Он заключается в том, что ты каждую неделю э, инвестируешь... но ну, здесь неравная сумма, а вот ты нач начал со 100 рублей, например, mm -hmm. да, и каждую неделю ты увеличиваешь на вот эту изначальную сумму. То есть на второй неделе ты 200, 200. рублей, на третий 300, на 52-й, на последний ты уже заинвестируешь 5200. Но
1: это уже мощно. Вот, да.
0: Но здесь как бы цель у меня э, в том, чтобы в целом выработать у... Ну, как бы у людей, которые на меня подписаны, это в основном мои друзья, да, э, сам вот эту вот привычку и регулярность uh -huh. инвестирования вот но в идеале там чтобы это было там раз в неделю раз в месяц и равные суммы потому что это равномерное инвестирование усреднение, усреднение да и оно в долгосроке показывает самые хорошие результаты вот потому что ну как бы активная стратегия если ты не вовлекаешься в рынок но ну, даже если ты супергений на долгосроке ты ну опять же статистика показывает что либо это очень сложно либо практически невозможно на долгосроке каждый раз, каждый год обыгрывать индекс. Здесь такой момент работает, и я очень рекомендую всем знакомым или друзьям, которые у меня спрашивают, именно начинать с этого, даже если у тебя нет какой-то цели, нет ничего. Начать с этого, оно как бы у тебя уже выработ какие-то привычки. И, соответственно, конечно, большая часть портфеля у меня в активном таком... В активном управлении, да, там какой-то даже стокпикинг, да, когда ты выбираешь конкретные акции, вот, и etf тоже есть отдельные. Uh, но здесь, как бы опять же, поправка на то, что как бы, я в этом uh, ну, как бы, активно в это вовлекаюсь, разбираюсь, и ну, в том числе профессионально работаю. Uh, а так мой самый первый рекомендацион знакомым, с чего начать, просто покупаю ETF, равномерно, ежемесячно складывай, да, и у тебя статистически будет хороший результат, и при этом ты не будешь нервничать, переживать стресс будет на, на минимуме, угу. вот. И а, ты знаешь, вот ты говорил про то, как ты начинал и то, что ты прям максимально читал новости и прочее. Прям
1: постоянно, у меня же голова болела.
0: Вот. А здесь, ну тоже такой совет для тех, кто начнет все это делать не смотреть приложение. Прям вот э, бить Филипп. себя по рукам, э, чтобы его не открывать, потому что ну, это лишний стресс. И особенно ну, даже если вы выработали для себя стратегию там, э, долгосрочную от пяти лет, зачем тебе сейчас в моменте смотреть, что происходит на рынке? Uh -huh. ты, э, ну, как бы ты уже аллоцировал э, свой портфель, у тебя есть там акции, облигации, ты понимаешь, что это не, не на месяц, не, не на два и даже не на год. Вот. И ну, в данном моменте может быть, ну, лучше даже каких-то лишних телодвижений не делать и даже не читать каких-то новостей, э, да? новостей или там блогеров, которые пишут вот типа, про... Вот
1: продавай, все да, упало. Да, да,
0: там, ну, людей, которые, в общем, там, армагеддонят или еще что-то, наоборот, как-то вкладывать э, э, стимулирует. Почему мы говорили в первом выпуске про важность э, вот этого целеполагания? Uh -huh. да, ты Когда ты э, сформулировал свою цель, я вот... Э, ну, как бы советую периодически возвращаться просто, чтобы почитать да, свою вот эту цель. Почему это важно? Потому что ты видишь, вот моя цель через 10 лет пассивный доход. Uh -huh. Зачем тебе сейчас э, бежать за каким-то сверхдоходом, да, и то не факт, что он будет.
1: Uh -huh. Слушай, это очень хороший поинт, и причем э, я сейчас еще одну такую мысль словил, что вот в мои такие периоды молодости на фондовом рынке, я тоже покупал очень много всяких инструментов, и вот относительно того, что слушая всяких там блогеров, когда они аромагеддонит, особенно, у меня тоже такое было, что какие-то, знаешь, импульсивные покупки, продажи, и действительно какой-то такой стресс, когда я заходил в портфель, вот, и так получилось, что с тех времен у меня осталась одна акция, в которой засел я и, возможно, половина <соценно> жителей нашей страны, это Алибаба, <соценно> вот, дело в том, что я покупал ее еще по 300, Потом я такой, типа... Ну, она начала падать. Я думаю, ну, тут фигня. Она на чуть-чуть упала. Я усреднил, там, типа, по 280. Потом она упала до 240. Я такой, я усреднил еще. И в итоге вот я усреднял, усреднял, усреднял. сейчас она у меня стоит просто огромную долю в портфеле. Я уже не хочу ее продавать. А, и... На самом деле, вот за счет того, что у меня стратегия такая достаточно пассивная, да, то есть я постоянно в приложение не захожу, я вижу вот этот ужас, который происходит с Либобой <laughs> только раз в месяц. Например, последний раз я такой зашел, там типа минус 100 тысяч, я такой -моё". потом думаю, ну типа ладно, я долгосрочный чувак. Вот, ну, как бы, к чему я веду? К тому, что если бы я действительно вот с таким импульсивным продажам, покупкам, возможно, э, э, ну, мне бы спокойно не спалось. Вот, а так я понимаю, что, ну, окей, типа, бывает. Типа, чё, рано или поздно все вернется. Ну, хочется в это верить, по крайней мере.
0: Ну, здесь это уже там про психологию трейдинга, торговли, да, немножко вот такие моменты, но в эту ловушку, ну, наверное, через нее все проходят, я тоже uh -huh. проходила. Во-первых, усредняясь, ты увеличиваешь долю в портфеле. Это правда, да. Вот, во-вторых, соответственно, увеличиваешь Долю в портфеле ты увеличиваешь риски, и, но ну, это не совсем, иногда бывает правильно, потому что э, ты вот купил э, в какой-то момент акцию, она у тебя пошла не в твою сторону, и э, получается здесь ты баист, да, ты заведомо думаешь о том, что вот я изначально сделал правильно, а может быть ты сделал неправильно. Нужно устрелять, но
1: с умом, скажем так, не до конца увлекаться этим, не него вот до таких каких-то непонятных. Э... Чтобы как это, это
0: не было слишком большим слоном
1: да, в твоём портфеле. Вот, нет, ну раньше?
0: как бы здесь на самом деле легко решается. Просто увеличивать свой портфель. Полномерно, ежемесячно. Размывать, и, размывать да. и у тебя там баба будет 2% от портфеля. Да, нет, я так спать. надеюсь. Я
1: так надеюсь на
0: Ну, я тоже сижу в бабе, все нормально, а. я тебя утешу. Все окей, я думаю, что, как
1: правильно будет, сказал, да. пол, пол страны сидят в бобе. Ну, да, как говорится, хоп и верим в какое-то светлое будущее. Окей, знаешь, на самом деле в процессе нашего такого рассказа мы очень часто затрагивали вот эту вот самую тему такого заветного риск-профиля, да, и в целом, наверное, какие-то стратегии, которые у нас возникают. Наверное, я хотел бы спросить у тебя, как у профессионала, какие в целом, наверное, глобальные стратегии существуют, да, вот, возможно, какие-то большие такие блоки, в которых мы потом сможем углубиться и подробнее их разобрать.
0: Я бы начала с того, какие стратегии подходят под каждый риск профилей. Да, есть три основных риск профиля. Это консервативный, сбалансированный и агрессивный. В рамках консервативного риск профиля есть, ну, по сути, базовый базовая стратегия. Это покупка инструментов с фиксированной доходностью. Uh -huh. вот. Это облигации, да, вот. но также вполне себе адекватно добавлять акции крупных надежных компаний, которые регулярно платят дивиденды. Угу. Вот. Дальше, если мы уже говорим про сбалансированную, то здесь у тебя ну, как бы в разных долях, да, в зависимости там, от градаций, остается какая-то часть портфеля в облигациях, и ты добавляешь более рискованные инструменты. Это акции, это могут быть структурные ноты, Ой -ой
1: -ой -ой
0: -ой. с частичной защитой капитала, да, или там, с полной защитой капитала. И, соответственно, как бы агрессивно это уже вот как раз-таки вторая часть сбалансированная, то есть это акции, это уже могут быть производные финансовые инструменты, то есть фьючерсы, опционы, ну и также структурные ноты без защиты капитала, ну как бы они по сути ведут себя как
1: акции. Угу. И
0: здесь важно сказать, что к агрессивной надо быть готовым, да, и в том числе понимать, что это за инструменты.
1: Потому что потерять можно много. Да,
0: можно потерять, можно все потерять. Вот, поэтому нужно учитывать свою толерантность к рискам, да, насколько ты готов терять, и в том числе знания. Если у тебя нет знаний, но ты готов зарабатывать много и терять много все равно там, в какие то моменты тебе может не подойти агрессивная стратегия uh -huh. вот. ну а если говорить ну, как то более детально да, вот по каким признакам еще можно разделять стратегии, да, здесь мы можем сказать и, ну, вот отдельно в рамках, допустим, сбалансированной, да, или консервативной, там, есть дивидендная стратегия, это уже непосредственно под каждый тип инструмента, да, uh -huh. есть дивидендная стратегия, есть стратегия покупки акций роста, это то есть uh -huh. те компании, которые там быстро растущие и в перспективе могут тебе дать хорошую прибыль. Я бы сказала, что есть деление по степени вовлеченности, да, uh -huh. это вот активная либо пассивная стратегия. Это, как раз
1: получается, я, например, такой пассивный больше инвестор, да, потому что я раз в месяц это делаю не постоянно, а ты, например, больше активный, потому что ты постоянно следишь за какими-то сводками, информацией и так далее.
0: Да-да-да, именно про это. Ну, вообще, как можно здесь дифференцировать, да, то есть, если ты покупаешь etf какие-то инструменты, которые по сути не подразумевает вот этого вот стокпикинга, да, выбор отдельных акций. Uh -huh. То есть вот есть пассивная стратегия. Ну, чтобы вот конкретно про то, что мы сейчас выше сказали, говорить, прежде всего, да, нужно ответить для себя на вопрос, насколько ты готов вовлекаться, насколько ты хочешь. Uh -huh. То есть, ну, я не могу сказать, что активные стратегии — это абсолютное зло, здесь вот, ну, вот именно зависит от того, от твоего желания, от твоей готовности это делать, вот, и, соответственно, если ты понимаешь, что ты не готов, то, как бы, ну, тоже довольно много инструментов есть, которые тебе позволят это сделать, как самому, так и с помощью уже непосредственно каких-то профессионалов, ага. будь то фонды, будь то доверительные, доверительное управление, там, управляющих компаний и прочее, то есть здесь обеспечивается широта выбора, да, которая, вот, является одним из преимуществ фондового рынка в целом.
1: Uh -huh. То есть, по факту, глобально все эти стратегии базируются на принципе, что э, чем выше риск, тем выше твоя премия за риск, да? то есть, по факту, тем выше твоя доходность, но при этом ты можешь больше потерять.
0: Конечно, конечно. Здесь именно так все работает, но это на самом деле работает как в целом в инвестиционном мире. Да? Угу. Чем выше доходность, тем выше риски.
1: Слушайте, очень классная мысль сказала, что в целом, если, например, я инвестор, и если я выбираю агрессивную стратегию, то я должен действительно очень много увлекаться и быть готовым к каким-то просадкам. И здесь я вспомнил такую интересную историю. Дело в том, что всем известный Уоррен Баффет когда-то заключил спор с компанией, не помню как конкретно она называется, но по факту это хеджфонд. Кто в этом хеджфонде работал, это были прям такие профессионалы рынка, чисто акулы с Уолл-стрит, они там каждый день делали как будто бы там, типа, сотню иксов, да, зарабатывали вообще на всем, на чем только можно, и они говорят, ну, мол, Баффет, братишка, мы тебя обыграем, мы крутые. Вот, Баффет сказал, ну, окей, давайте как бы, пожмем руки, поспорим там на миллион. А в чем был спор? Спор был в том, что Баффет, он просто пассивно, там, я не помню, раз в месяц или раз в год покупал индекс, в то время как вот эти вот самые жесткие акулы с рынка, что-то там сутками сидели за графиками, спекулировали, там, делали просто непонятные махинации, и в итоге через пять лет они посмотрели, кто больше заработал, и оказалось, что вот это вот самый спокойный чувачок Баффет обыграл этих самых акул с рынка, и здесь вот как раз таки мы приходим к тому, что в целом действительно выбирая агрессивную стратегию, нужно быть готовым к тому, что даже профессионалы, да, кто там работает на Уолл-стрит, которые этому всю жизнь посвятили, они не всегда обгоняют индекс, да, и поэтому порой какая-нибудь там консервативная или сбалансированная стратегия может быть даже эффективнее агрессивной, потому что ты просто меньше теряешь.
0: Здесь я с тобой согласна, я бы даже привела такой наглядный пример недавней статьи, которую я прочитала, и с которой тоже поделилась с друзьями, uh -huh было проведено исследование на данных с 1970 года по 2012 oh было смоделировано три портфеля в рамках которого владелец этих портфелей там одна была Тифани вторая Британи третья Сара и вот каждая из этих трех подружек они а, использовали разную стратегию и как бы на примере да она, каждая из них инвестировала по 200 долларов каждый месяц в ETF на S&P uh -huh. в течение 40 лет одна из них Тифани да она там обладала самым плохим чутьем рынка, она всегда инвестировала на как бы самых пиках ага. и потом сидела с просадкой, да, и вот до того, как заинвестировать на этих пиках, она откладывала просто на там депозитный счет, накапливала сумму uh -huh. и вот эту вот огромную сумму вкладывала там на пике 2008 года, да, перед, перед падением.
1: То есть по факту Тиффани вкладывала словно, там один раз в год, то есть копила сумму и вкладывала один может раз в год. Может быть
0: даже реже, может быть даже реже, вот uh -huh. именно когда были самые большие пики на S&P. Ага все смоделировано, да, да? да? Вторая, Тиффани, она вот, как бы, типа была провидица, и она смогла угадывать каждое из этих... каждый из минимальных значений индекса S&P, но при этом тоже она вот до того, как ложится на самом дне, она откладывала деньги на депозит. И угу. вот третья, Сара она настроила автоматическое пополнение своего счета каждый месяц просто вот автоматом инвестировалась 200 долларов в S&P угу. и все и она ничего не делала она даже не смотрела никуда понимаешь она угу. потом спустя вот эти вот 40 лет открыла свой брокерский отчет и увидела там сумму да которая получилась в ну как бы по итогу и вот вот я тебе рассказала про это, как ты думаешь, кто из них э, в итоге, у кого из этих трех подружек оказался самый большой портфель?
1: Слушай, ну, учитывая, что я придерживаюсь стратегии, так сказать, третьей подружки, вот, мне хочется чтобы, что, конечно, она победила.
0: Да, ты... Я
1: тоже провидец Да, рода. ты тоже
0: провидец, но как бы здесь просто вот тот пример, э, который показывает, что без... Э, даже вот эфемерных каких-то правильных навыках или чего-то вот эта вот стратегия усредненного инвестирования на долгосроки она показывает самые лучшие результаты да потому что ну для тебя в данный момент не важно ты купишь на пике на дне ты просто ежемесячно инвестируешь эту сумму угу. и даже падение рынка для тебя в какой-то момент может быть преимуществом потому что ты, ты просто покупаешь да 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 ты просто покупаешь этот рынок дешевле скидки. Черная пятница. Вот, поэтому действительно это так. И я абсолютно верю в эту историю с Баффетом.
1: Слушай, круто. И знаешь, здесь я, наверное, хотел бы закинуть такую мыслишку, что в целом же существуют различные, как называется, тестирование на определение, во-первых, своего риска профиля, на как следствие, потом, исходя из этого, ты можешь подобрать себе стратегию. А вот, насколько я знаю, ты, наверное, проходила подобное тестирование, либо ты, наверное, знаешь, как это устроено?
0: Конечно, если тебе больше скажу, что я даже его разрабатывала. О. От чего отталкивается этот риск профилирования? Да, это твой... Горизонт инвестирования, uh -huh. да? чем он меньше, тем на самом деле менее а, рискованные инструменты тебе могут быть доступны, потому что, ну, если, а, ну, так получилось, да, ты заинвестировал на пике рынка и началось с этого момента снижение, если у тебя всего один год и uh -huh. как бы на один год инвестируешь, то с очень высокой долей вероятностью ты а, закроешься в убыток. Вот. И, соответственно, ну, чем длиннее у тебя этот горизонт, тем ну, у тебя больше времени на то, чтобы рискнуть и, собственно говоря, там, даже просидеть эту просадку. Uh -huh. вот. Это, ну, наверное, первый момент, который оценивает вот это вот риск профилирования. Второй момент — это вот как раз-таки именно твоя готовность ну, вот даже субъективно, да, вот как ты оцениваешь, готов ли ты в моменте посмотреть на свой портфель там с минус 10%, минус 20%. Как бы если твой ответ очевидно нет, ты не готов не потерять ни копейки, то, ну, как бы извини меня, то как бы фьючерсы, Не покупайте типа, да, такие да, 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 опционы тебе как бы, ну, абсолютно противопоказаны. Вот. Также там вот при тестировании определяется... Регулярность твоего дохода, да, ну uh -huh. вот об этом мы... В
1: первом выпуске говорили, да, первом
0: выпуске говорили там регулярность дохода, э, вероятность того, что ты будешь извлекать деньги из uh -huh. портфеля, соответственно, если она... Э, ну вообще, если есть эта вероятность, либо она, э, особенно если она высокая, то, опять же, э, слишком рискованные инструменты тебе, наверное, не подойдут, потому что, опять же, вот этот вот... Э, Тебе придется, скорее всего. В общем, есть вероятность того, что тебе придется продавать какие-то активы, чтобы извлечь их для своих каких-то uh -huh. потребностей именно в тот момент, когда они будут в просадке.
1: То есть, когда плохая фаза цикла, либо когда у тебя действительно все такое красное, а тебе срочно нужны деньги, да. там, не знаю, машина сломалась, и как раз-таки это делать очень плохо, потому что по факт ты теряешь на пустом месте.
0: Да. Ну, это как мы уже раньше говорили, да, решается там подушкой, планированием и прочим, но. Но а, вот, когда вы там в ну, таких классических брокерах заполняете вот эту анкету, то а, ну, во многих это спрашивается. Uh -huh. Еще, если говорить да, из тех моментов, на которые а, тестируются вот эти вот анкеты, это с какой периодичностью вы планируете инвестировать денежные средства. Uh -huh. да, если это единоразово, то нужно более так, осторожно подходить вот, именно к набору к бедро, портфелю, Да. да? Чем более регулярно, тем, ну, как бы, соответственно, вот как раз-таки про эту, эту стратегию равномерного усредненного инвестирования, тем более рискованный инструмент ты можешь приобретать. И, соответственно, такой, наверное, последний из очень важных моментов – это нужен ли вам периодический доход от инвестиций. Uh -huh. Соответственно, если у тебя цель получать пассивный доход – то а, когда вот твой портфель состоит на 100% из акций, не mm. дивидендов, Акция то роста. да 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 то такое тебе не подойдет соответственно а, ну как бы это также снижает или увеличивает твой, а, твою рискованность mm -hmm. на а, основании вот совокупности вот этих вот ответов да там есть веса они прописываются определяется насколько там ты соответствуешь одному или другому риск профилю. Uh -huh. вот. Но это, как вот я сказала, это, скорее всего, даже сам конкретно ты можешь по сути решить вот, частично, да, отвечая, точнее, формулируя свою инвестиционную цель. Uh -huh. вот. Потому что основные моменты ты там отвечаешь.
1: Слушай, мне кажется, это действительно очень э, классно воспользоваться такой возможностью, пройти какое-нибудь тестирование такое, э, определить свой вот этот профиль, да, насколько ты в целом готов там, терпеть просадки, либо ты вообще не готов их терпеть, и отталкиваясь от этого, подобрать какую-то уже стратегию непосредственно, да, уже потом какие-то детальные инструменты, ну и по факту чувствовать себя спокойно, ну и как минимум более уверенно.
0: Да, конечно. На самом деле в интернете вы можете найти различные тестирования, да, и там в том же брокере, в том же брокере, в котором вы там откроете свой брокерский счет, вы в любом случае, скорее всего, пройдете... Нечто подобное? Нечто подобное и вам определяют риск-профиль, но также в нашем телеграм-канале я отправлю документ, который самостоятельно разработала с вопросами, на которые отвечают при риск-профилировании. Будет просто интересно, посмотреть, как, ну, насколько вы там соответствует э, вот, этот, вот, э, вот это анкетирование той анкете, которую там, вы получили в брокере. Mm
1: -hmm. Слушай, здесь э, хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что анкеты сделала, потому что э, я когда-то проходил и, ну, я проходил просто где-то дистанционно на каком-то сайте, и там было просто целая куча вопросов. Я устал, я часа пол проходила, минут пятьдесят. И сейчас я смотрю, у тебя такой приятный файлик. Да, одна страничка, а четыре. Вот, я понимаю то, что вот это решение, которое мне точно понравилось.
0: Да, она ну, как бы изначально разрабатывалась, чтобы было максимально лаконично. вот. Но э, на самом деле, чем больше вопросов, тем лучше. Потому что ну как бы здесь позволят тебе Более лучше... углубиться. Более детально углубиться. Да-да-да, углубиться, вот. Но э, есть, э, там, вот я выделила основные вопросы, да, которые, там, с э, высокой долей вероятности позволят тебе определить твой риск-профиль с минимальными э, временными
1: затратами. Круто. Так что, друзья, запрыгиваем в наш Телеграм-канал, э, куда вложить. Ссылочка у нас будет в описании этого подкаста. И в целом, наверное, я думаю, мы можем плавно заканчивать сегодняшний выпуск. а Сегодня мы обсудили основные плюсы и минусы фондового рынка, э, поделились Своим неким опытом а, Узнали, что и я, и Женя сидим в клубе Alibaba по 300 Вот, верим, что рано или поздно <свят> Она все-таки дойдет до этих отметок Ну и, собственно, как-то верхнеуровнево Затронули основные стратегии, которые существуют На фондовом рынке
0: Не забывайте рекомендовать наш подкаст Ставить ему лайки, 5 звезд Все, что вы можете, чтобы поддержать наш проект
1: Да, мы будем вам за это очень признательны И, как говорится, всем спасибо И пока-пока Пока-пока